0: Dann bist du hier genau richtig. Der Go4Gold Podcast von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Ja, ihr hört eure Sendung Heart Corner hier aus dem Sendezentrum Schwäbisch Hall. Ihr könnt den Heart Corner vom Radio Störfunk äh, hören aus 97,5 MHz und 100, äh, im Raum Schwäbisch Hall und Umland und 104,8 MHz aus Kralsheim und Umland. Ihr könnt aber auch unter www.störfunk.de äh, unsere Sendungen, nicht nur der Heart Corner, sondern andere Sendungen, äh, weltweit empfangen. Am Mikrofon ist Georg. Der Headcorner ist eine Gesundheitssendung, die äh, nicht Mainstream-mäßig ist, sondern im Gesundheitsbereich die alternativen Therapien vorstellen möchte. Ihr könnt mit euren Fragen, euren Anregungen äh, uns anschreiben, uns, mich anschreiben unter schmetterling168.googlemail.com. Eure Fragen werden aus dem Gesundheitsbereich beantwortet. Am Ende der Sendung findet eine Buchverlosung statt. Unser heutiger Gast ist Frau Antje Heimstöth. Sie ist auf diversen Gebieten, zum Thema Gesundheit und mentale Stärke, Expertin. Sie ist Expertin für mentale Stärke, Selbstführung, Motivation. Sie ist von der Ausbildung her Vermessungsingenieurin, Diplom-Geodäsie. Sie ist Keynote-Speakerin. Sie wurde 2014 ausgezeichnet als Vorredner, Vortragsrednerin des Jahres. Sie ist Mentalcoach, die Deutschland, Deutschland renommierteste Motivationstrainerin, laut Fokus. Sie ist Coach DVNLP, Hochwirksam Coaching macht Frau Süd, Business Coaching, ECA Sportcoach, Level Master Kompetenz. Sie ist Gesundheitstrainerin, Lehrcoach, Lehrtrainerin, European Coaching and Association, ECA. Sie, sie ist ja den Lehr- Lehrinstitut ECA, die äh, sie unterrichten, äh, Lehrtrainerin des DVNLP, ÖDVNLP, und der ECA-Member of GSA Golf Fitness Coach, Lerncoach äh, und bestseller autorin im Springerlag und Hochschulbeauftragte Hochschulbeauftragte einer Hochschule. Sie hat als Kunden die AIDA, MS Europa, Adidas Lufthansa, Technik AG, Axis, Communication, TICAN, Trading AG etc. die Volksbank und so weiter, hat sie als Kunden gehabt. Sie ist sehr, sehr äh, kompetent und wird uns jetzt unsere Fragen zu dem Bereich von äh, Gesundheit und mental, mentaler Stärke äh, beantworten. Ich möchte jetzt ganz freundlich Frau Heimsöd begrüßen. Hallo Frau Heimsöd dass Sie sich Zeit nehmen und unseren Zuhörern einfach ihre, ihr, ihr Know-how einfach zur Verfügung äh, stellen. Mhm. Frau Heimsel, de, der Tag hat nur 24 Stunden. Wie schaffen Sie das alles, dieses ganze das ganze Arbeitspensum zu bewältigen?
2: Gute Frage, werde ich oft gefragt. Noch leer als erstes nochmal, ähm, aber es ist schon eine ganze Menge zusammengekommen. Wie schaffe ich all das? Ich bin super organisiert. ja. Ich gönne mir Menschen, die mir zuarbeiten und ich glaube, das dürfen ganz viele Menschen noch lernen, mehr zu delegieren und nicht die geiz Geldmentalität geil mentalität so nach dem Motto, wenn ich jetzt die Arbeit abgebe, dann muss ich ja dafür bezahlen und das Geld, das spare ich mir. Yeah. Aber also ein Schönes Beispiel ist halt immer wieder das Putzen. Yeah. Eine Putzfrau kostet heute je nachdem, je nach Region irgendwo zwölf Euro, vielleicht auch mal sechzehn Euro, aber in der Zeit kann ich eine ganz andere Arbeit leisten, vorbereiten, ähm, als äh, mich hinzustellen und um zu putzen. Yeah. Außer man tut das jetzt gerne und bekommt den Kopf frei. Yeah. Ja? Und an der Stelle ist sicher ein Punkt, dass äh, man lernen darf zu delegieren. Dann bin ich sehr konzentriert, vor allem nachts. Also ich schreibe meine Bücher zum Beispiel nachts, yeah. weil dann werde ich einfach nicht mehr gestört durch Telefonate. solche Dinge. Wobei ich lasse mich gerne stören. Ähm, aber wie gesagt, dann hat das alles äh, nicht so viel Vorrang, sondern dann kann ich wirklich voll und ganz mit meinem Kopf zu 100 Prozent, 150 Prozent mich äh, hinsetzen, Bücher schreiben, Blogartikel schreiben, Vortrag vorbereiten und solche Dinge. Mhm. Und dann glaube ich, ist immer hilfreich, wenn man etwas einfach sehr sehr liebt, yeah. wenn man etwas sehr sehr gerne tut, dann ist man äh, meist effektiver. Man hat sicher auch mal Tagesform abhängig Tage, wo auch weniger geht. Und ich ich schau so gut wie kein Fern, außer mal Sport, weil ja. ich ja einfach auch informiert sein möchte. Mhm. Aber ich, ich gibt ja so eine Zahl, dass der durchschnittliche Deutsche angeblich dreieinhalb Stunden pro Tag vorm Fernseher sitzt. Ja. Und in der Zeit kann ich auch sinnvoll mich fortbilden, was dazu lernen, weil wann ist was Arbeit? Wenn ich jetzt ja. einen guten YouTube-Film mir anschaue, der über Themenbereiche aus meinem Arbeitsfeld geht, ist das dann Zeit oder ist das Freizeit? Mhm. Ja.
1: Weil, weil Sie haben da was ganz Interessantes angesprochen, weil unser Thema ist ja heute in der Sendung Korner, äh, mentale Stärke und da sind Sie ja Expertin drin und wenn Sie es gerade beschreiben, dass Sie sagen, Sie hocken sich abends oder nachts hin und schreiben Bücher, da gehört eine ganz große Portion von Disziplin dazu. Ne? Mhm.
2: Ja und Zielorientierung, weil ja. ich habe klare Ziele, ich weiß, was ich erreichen will ja. und ähm ich meine, die Sachen fallen einem ja nicht vom Himmel. Yeah. Heutzutage hart arbeiten. Ich meine, wir, wir arbeiten in Deutschland mit am wenigsten weltweit gesehen yeah. und fordern immer noch weniger Arbeitszeiten ein. Yeah. Und das, äh, das geht nicht. Und als Selbstständiger geht es allemal nicht. Mhm. Oder wer ein Unternehmen hat, ein Unternehmen leitet, die können alle ihr Lied singen. Da ist eben mal eine sechs, sieben tageswoche ganz normal.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Da muss man sehr äh, hart ran, dass man einfach das ganze ganze Arbeit, was da ist, bewältigen kann. Und so, die, die einfach als Freiberufler einfach die zu machen ist. Sie, sie, aber sie sind ja, äh, das ist ja auch hochinteressant, nicht nur, dass sie irgendwie also nachts arbeiten, sondern, sondern äh, sie, sie, sie machen ja auch weltweit, ja, habe ich gesehen, machen sie ja Vorträge zu ihrem äh, Spezialkernthemen und so. Machen Sie das? Also, also als wir uns kennengelernt haben, kurz per Mail am Anfang, haben Sie gesagt, Sie sind kurz nach Südamerika, auf dem Sprung nach Südamerika. Und da war ich schon beeindruckt. ja. Und da haben Sie mir Ihre Unterlagen geschickt und da habe ich gesehen, dass Sie ja weltweit quasi unterwegs sind. Es ist gar nichts Besonderes für Sie, dass Sie geschwind sagen, ja, ich nehme mir kurz eine Auszeit und gehe einfach mal ins Ausland. Ist das genau. richtig?
2: Aber wie gesagt, Ausland ist immer manchmal privat, manchmal beruflich. War ich eben privat immer... Über Weihnachten und Silvester gehe ich dann ins Ausland für zwei bis vier Wochen, je nachdem. Und gönne mir eben Auszeit, aber definitiv Auszeit. Also ich steige in den Flieger und dann bin ich arbeitstechnisch off. Und äh, steige vielleicht frühestens zwei Tage vorher, also gegen Ende des Urlaubs, wieder ein in das Thema Arbeitsleben und was steht jetzt alles an. Und da kann man sich dann eben auch gut erholen. Und das tun ja viele Menschen nicht. Die gehen in den Urlaub, schauen jeden Tag in die E-Mails, sind mit dem Kopf ständig in der Arbeit, kommt irgendein Problem, ist man dann so, wie wie löse ich das jetzt aus der Ferne und erholen sich dann eben nicht wirklich. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch ganz wichtig. Oder viele sagen dann, ja, aber gerade über Weihnachten, das ist zu teuer, sage ich, ja, ist ja egal. Aber in in der restlichen Zeit verdiene ich halt mein Geld und über Weihnachten verdiene ich gerade am wenigsten Geld. Dann muss ich halt mal... Für die Flüge ein bisschen mehr Geld ausgeben, aber rein tut sich trotzdem allemal.
1: Ja, 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 ja. Aber weil Sie machen ja aber auch die Vorträge nicht nur frei, also in ihrer Freizeit das sind. Sie, Sie machen ja auch Vorträge. Wie ich gesehen habe, also also im Ausland. Ne? Mhm. Wie organisieren Sie das oder wie schaffen Sie das? Zum Beispiel, also da, also diese diese Sie, Sie haben ja haben Sie Menschen im Ausland, wo quasi für Sie werben für ihre Vorträge oder wenn sie wenn sie sagen, sie gehen nach New York, nach Washington oder oder nach, nach nach Norwegen hoch, wie wie machen Sie das?
2: Naja, das mache ich teilweise auf Kreuzfahrten, dann bin ich eben auch im Ausland. Ja. Dann sind es manchmal ähm, deutsche Veranstalter, also deutsch sprechende Veranstalter, die mich für Kongresse werben oder weiterempfehlen an ausländische Veranstalter. Ja die mich dann eben buchen, also es ist ein Weiterempfehlungsgeschäft an ja. der Stelle, ja. das ist ja auch bei mir immer noch der kleinere Anteil. Ja, ich gehe auch in, in Europa, gehe nach Portugal und Spanien, ja. das ist aber dann auch Sportchen. Ich gehe da mit Sportlern und Golfern hin ja. Na, und ich äh, gehe natürlich Österreich-Schweiz, aber diese weltweiten Aufträge, das sind ja nicht so viele, das dürfen durchaus noch mehr werden.
1: Ja, und wenn man zum Beispiel anschaut, wenn, wer Ihre Kunden denn äh, alle waren in der Vergangenheit, der Springer Verlag und... Äh, äh Communications GmbH, Axis Communications GmbH, äh, Volksbank, Supervereinsbank, Sparkasse, Autogroup Group äh, und äh, auch AIDA. Also Sie, sie haben schon äh, Lufthansa, äh, Sie haben schon sehr, sehr äh, große Kunden oder Firmen, die Sie als als, äh, äh, als Expertin Sie äh, buchen. Was genau möchten die Firmen von Ihnen? Wo liegt das Problem in den Firmen?
2: Naja, es, geht, äh, es ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe ja mittlerweile eine ziemliche Bandbreite. Es geht im Kern immer wieder um das, wie funktioniert unser Kopf, also das äh, die Festplatte zwischen den Ohren. Ja. Es geht um Selbstführung, weil nur wenn man sich selbst führen kann, kann man auch Menschen führen. Mhm. Es geht um mentale Gesundheit. Gestern ging es um das Thema Mut weil in den Unternehmen ist natürlich ein ständiger Change-Prozess, da ist sehr viel Veränderung gefordert. Im Moment ist das ganz, ganz große Thema Digitalisierung und Veränderung bedeutet immer für Menschen einen Angriff auf die eigene Identität und oftmals Widerstand. Mhm. Und was kann ich eben tun, damit Menschen sich öffnen und bereit sind, die neuen Wege mitzugehen, statt eben in den Widerstand zu gehen. Mhm. Also da ging es gestern sehr stark drum, Umgang mit Scheitern und Niederlagen und Mhm. Fehlern, weil wir in Deutschland immer noch so eine Fehlerpolitik haben von, äh, ja, mach keinen Fehler, ansonsten wirst gekündigt. Und das bringt uns eben auch nicht weiter. Also das waren, dann sind es manchmal reine Frauenseminare für Mhm. ähm, Führungskräfte, weibliche Führungskräfte. Wie bekomme ich äh, das Thema hin? Emotionen, Selbstvertrauen, Netzwerken. Also, es ist, muss man immer wieder neu schauen.
1: Mhm. Ja, weil, Sie sprachen, Sie sprachen gerade das Themenbereich von Scheitern an. Äh, Sie gehen sogar so weit und empfehlen, im Bericht haben Sie empfohlen, äh, dass man Fehler machen soll, ja. Da man aus Fehler lernt, ne?
2: Ja, also, jetzt nicht bewusst Fehler machen, ja. aber Fehler zulassen als ja. Führungskräfte, ja. weil nur Menschen, die was riskieren, machen, dabei passieren dann eben auch Fehler. Aber wenn ich jetzt eine Mitarbeiter, die ähm, Ansage mache, macht keine Fehler, dann riskiert er natürlich auch nichts mehr. Mhm. Und da bleibt dann eben ganz viel Innovation und Kreativität auf der Strecke. Mhm. Da soll jetzt nicht ein Freibrief sein, Fehler zu machen, aber ja. ich sag, zu riskieren und loszulegen und zu tun und nicht erst tausendmal abzuwägen, ja, könnte könnt ich jetzt damit scheitern. Ja. 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 Sondern man kann es ja nur ausprobieren und das dann sauber analysieren, um zu schauen, dass man den Fehler kein zweites Mal macht. Mhm.
1: Ja, weil die die dieses, wie Sie es gerade beschrieben haben, diese Angst äh, für, von Angestellten auch, äh, dieses, ich mache einen Fehler und dann fliege ich raus, ich, ich heutzutage wo man schwer in, in der Arbeit findet, ist ist weit verbreitet. Aber äh, äh, wie Sie sagen, also äh, wenn, wird dadurch wird der Mitarbeiter gebremst, ja, in seiner Leistungsfähigkeit, in seiner Innovation und das frustriert auch den Mitarbeiter letzten Endes, ne? Denn denn äh, Dienstag-Vorschrift macht keinen Spaß und äh, Sie haben Ihre Beruf Berufung gefunden und eigentlich sollten andere ja auch ihre Berufung finden ähm, und auch äh, leben. Äh, sie unterstützen die Menschen darin, ihre Berufung zu finden. Wie machen Sie das?
2: Ich munter Sie auf dazu, weil ich glaube, dass eben viel mehr Menschen ja das tun sollten, was sie wirklich gerne tun. Das darf man natürlich an allererster Stelle dann erstmal rausfinden. Ja. Und dann ist ja schon... Gewohnheit ist der härteste Klebstoff der Welt und ein großer Erfolgsverhinderer ist die Bequemlichkeit. Vermessungswesen in die Selbstständigkeit, es es hat ja immer Konsequenzen, Auswirkungen und es kostet nicht was. Nicht nur finanziell, sondern auch mental.
3: Mhm.
2: Und ähm, ja, da sind manche Menschen nicht bereit, den Preis zu bezahlen, den mich dann der Schritt kostet. Mhm. Vor allem geht es heute oft um Geld. Viele Mhm. Menschen haben hohe Verpflichtungen. Leben einen sehr hohen Lebensstil, was viele gar nicht für sich sehen und der hohe Lebensstil kostet Geld. Hm. Da darf man heute oftmals eher wieder einen Schritt zurück machen und lieber weniger Verpflichtungen im Sinne von meine Yacht, mein Auto, mein Haus. Mhm. aber dafür etwas tun, was man wirklich gerne tut.
1: Mhm. Pizza-Bäcker. Und den, den Mut haben, äh, zu sagen, auch wenn es Ungewissheit ist, dass wenn man eine Arbeit gefunden Be- Berufung gefunden hat, zu sagen, ich fange an. Das beste Beispiel, sage ich mal, ist doch bestimmt die, P- die Pizzabäcker. Es werden heute halt immer noch Pizzerien aufgemacht, obwohl es tausende von Pizzerien gibt. Und diese Angst zu überwinden, dass äh, ich mache eine Pizzeria auf und habe ich überhaupt Erfolg, weil so viele andere da sind. Ich denke mal, da unterstützen sie die Menschen ganz stark, mental?
2: Ja, es geht um wirklich eine Klarheit über meine Ziele, Entschlossenheit und dann brauche ich ein gutes Unterstützerumfeld. Also ich muss mir Menschen suchen, darf mir Menschen suchen, die mich als Mentor begleiten, den Mentor darf ich dann meistens bezahlen, Mhm. die mich coachen, von denen ich lernen kann, wie sie es geschafft haben, Äh, viel auf Menschen zugehen, heute im Zeitalter von WhatsApp und Skype ja alles nicht mehr so problematisch Mhm. oder heute einen Flieger zu buchen, kostet auch im Schnitt 100 Euro hin und zurück. Mhm. ähm, Dann eben anzufangen, wirklich Netzwerkveranstaltungen zu besuchen und den Namen nach draußen zu tragen. Aber auch da sind sehr viele Menschen eher faul im Sinne von, ich war letztens auf dem Unternehmerinnenkongress, die Veranstalterin organisiert eine schöne Abendveranstaltung. Die meisten kamen aus dem Umfeld von Dresden, fast alle sind sie abends heimgefahren, statt da zu bleiben mhm. und um 10 Uhr waren wir noch irgendwie sechs Leute. Mhm, ja, also, wieso nutze ich nicht die Chance, da ist eine Netzwerkparty, da kann ich mich mit Menschen bekannt machen, kann meine Dienstleistung vorstellen, mhm. weil die meisten Menschen gehen ja eher auf Menschen zu, die sie irgendwann schon mal getroffen haben, eine yeah. positive Emotion dazu haben, mhm. statt auf irgendjemand im Internet, wo man dann nicht mhm. gefakt ist. Foto stimmen die Referenzen, ist dieses die, die Website überhaupt aussagekräftig. Ne? Und das, da, da, gerade wenn man sich selbstständig macht, am Anfang extrem wichtig.
1: Mm-hmm. Würden Sie zum Beispiel Jugendlichen motivieren oder empfehlen, dass sie den, dass sie sich selbstständig machen?
2: Naja, das kann man jetzt pauschal nicht sagen. Mm-hmm. Sondern äh, es gibt auch Menschen, die sind vom Typ her überhaupt nicht geeignet für die Selbstständigkeit. Mm-hmm. Und ich glaube, ich würde als Jugendlicher immer erstmal in ein Unternehmen gehen und Erfahrungen sammeln. Ich würde heute vor allem ins Ausland gehen. Mhm. Und dann kann man später mal entscheiden, will ich mich selbstständig machen oder nicht. Aber mhm. auch das darf bitte in jedem Einzelfall neu äh, entschieden oder neu gecheckt werden, was da der mögliche, beste Weg ist.
1: Mhm, mh, mh. Sie haben ja äh, sehr viele Sportler auch betreut. Äh, was für eine Sportart haben die Sportler denn äh, betrieben?
2: Ja, alles, weil ich muss ja nicht können, dafür ja. sind die Trainer, ich bin für die Technik nicht zuständig, mhm. ich war selber Sportlerin, daher eine große Affinität und weiß ich auch, wie das Umfeld tickt und was ja. auf Sportler so zukommt. Ich meine, bei Sportlern ist es zum Beispiel auch so, dass sie sich einen Bundestrainer nicht aussuchen können, sie müssen sich empfehlen, sie müssen irgendwie schauen, dass sie mit ihm zurechtkommen, mhm. sie können nicht wie ein Arbeitnehmer sagen, ach der Chef, da passt mir nicht, jetzt gehe ich woanders hin, mhm. das funktioniert nicht und äh, daher das waren äh, das ist Skisport Reiten Golf American Football Motorcross Motorsport Formel mhm. 4, GTX mhm. dann alle Mannschaftssportarten Fußball Handball Volleyball mhm. das ist Schwimmen das also total bunt
1: also es geht immer bei den Sportarten bei den Sportlern geht es dann immer darum dass sie quasi ihre Leistung optimieren mental
2: Ja, es geht darum, dass sie ihre Leistung vor allem am Tag X, also wenn Mhm. die Meisterschaft ist, abrufen können. Es geht aber auch, es ist ein ein Riesenfeld. Der Sport geht auch viel um Beziehungen. Komme ich mit dem Trainer zurecht, Mhm. mit den Sponsoren, mit meinem Team, was mich unterstützt, mit den Eltern zu Hause? Mhm. Wie bekomme ich oftmals die Doppelbelastung, Schule, Sport oder Studium, Sport unter einen Hut? Weil Mhm. sehr viele Sportler ja sich schon auf die Zeit nach der Sportkarriere vorbereiten. Mhm. Es geht aber auch um Dinge wie Natürlich dann klassisch Konzentration, vor allem Angst vor Versagen, Lampenfieber, mhm. um Rituale, um Stressbewältigung, Fliegerei, lange Strecken, wie komme ich da mit dem mit der Zeitumstellung zurecht und so weiter. Das ist ein
1: Riesenbereich. Mhm. Was für Techniken wenden Sie an, um zum Beispiel einen Sportler ähm, zu motivieren?
2: Naja, ich kann ihn eh nicht motivieren, mhm. sondern der Sportler kann nur sich motivieren. Mhm. Motivation funktioniert über Ziele. Ja. Ganz klar Zielplanung mit Zwischenzielen und dann Ziele zu verankern über Emotionen, über Visualisierung, hm. die Macht der inneren Bilder, was heutzutage immer noch viel zu wenig eingesetzt wird. Hm. Um, und dann braucht es eben Vorbilder, es braucht Wegbegleiter, Förderer und Unterstützer, es braucht Strategien und es braucht vor allem natürlich ein Inst- tun, kommen mhm. und eine ständige Überprüfung, was habe ich heute getan, um mein Ziel zu erreichen.
3: Mhm. Und, und
2: vor allem, ganz wichtig, es braucht einen Sinn. Wenn ein Ziel mhm. keinen Sinn hat, dann wird es nicht klappen.
1: Und Spaß
2: genau
1: Spaß und wenn wenn jemand nämlich Spaß bei der Sache hat dann dann ist auch diese Leistung eher bereit äh, mal zu geben zu, zu leisten ganz einfach die höhere Leistung ne wenn etwas nicht so Spaß macht dann hat man Widerstand und dieses sie 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 haben ja dann also eins zu eins Betreuung ist das richtig
2: ja das wird immer im Einzelnen für den Nick vereinbart wie die Betreuung ausschaut aber bei den Sportlern bin ich schon sehr nah dran und wenn sie mhm. auf Wettkämpfen sind dann tun wir abends sehr oft Skypen oder WhatsApp und schauen wie ist der Tag gelaufen? Was bedeutet das für den nächsten Tag mhm. und die nächste Zeit? Also ich bin schon sehr eng dran, aber auch mir, weil mir einfach die Sportler unwahrscheinlich am Herzen liegen. Weil mhm. ich kenne wenig Menschen, die so viel auf so viel verzichten wie Spitzensportler.
3: Mhm. Ja, weil die können
2: eben nicht mal eben am Wochenende Party machen, ihr Training einfach kürzen, essen, was sie wollen, Urlaub machen, wann sie wollen, mhm. sondern sie haben ja einen ganz klar einen Trainingsplan.
1: Und ein Ziel, dass sie halt auch gewinnen. Ne? Ja. Mhm. Und dadurch dadurch kommt auch, man kann sich das vorstellen, wie sich das aufbaut. Es gibt ja äh, einen Tag X, wo quasi die Sportler quasi, wie sie gesagt haben, ihre Leistungen, ihre Fähigkeiten abrufen müssen und so. Und, und was das für eine Anspannung ist... Äh, dass, dass, dass die Sportler halt auf den Tag also x zu und, und dann eben nervös werden und auch da die ganze Kulisse zum Beispiel bei Springreitern oder bei, bei Leichtathleten oder so, diese tausende von Menschen und, und alle gucken auf einen drauf und so und, und ähm, wie können sie mental den den Sportler quasi äh, unterstützen, dass er im Gleichgewicht bleibt, dass er nicht also dass er Angst kriegt oder dass er umkippt oder irgendwas, äh, wie können sie unterstützen mental?
2: Ja, es gibt ganz viele Techniken, es gibt Wave äh, es gibt EMDR, es gibt Klopftechniken, es gibt äh, Methoden aus der Kinesiologie, mhm. es gibt eben Vorstellungsübungen, Entspannungsübungen, Atemübungen, Rituale, also es gibt einen riesen Methodenkoffer, den ich zur Verfügung habe, ich habe über 40 Ausbildungen mhm. und ich habe natürlich mittlerweile eine Wahnsinnserfahrung mhm. und ich schaue immer wieder im Einzelfall, was braucht der Sportler und was bringt ihn weiter, weil es gibt ja nicht das Erfolgsrezept,
3: ja, ja. Ja,
2: weil jeder Mensch ist einzigartig und braucht dadurch eben auch immer wieder sein ganz persönliches Erfolgsrezept mhm. und, äh, aber es gibt unendlich viele Möglichkeiten.
1: Mhm. Wenn wir zum Beispiel eines Ihrer Techniken anschauen, diese Wingwave, was ist Wingwave?
2: Ja, Wingwave ist jetzt, wenn man es ganz äh, auf die Schnelle erklären möchte, wenn wir uns nachts beim Schlafen zuschauen könnten, dann mhm. würden wir sehen, wie alle anderthalb Stunden die die Pupillen ganz schnell übers Auge rasen, von rechts nach links, das äh, kann man auch gerne nennen, den Scheibenwischer,
3: mhm.
2: und da verarbeiten wir das Tagesgeschehen und ich kann diese äh, Technik dann künstlich nutzen im Coaching für eben Situationen, wo ich extremes Lampenfieber habe, meinen schweren Sturz hatte, Flugangst und äh, die die Emotionen verändern, so dass wenn der Sportler an den Sturz denkt oder an die Prüfung, dass er zwar weiß, dass es einen Sturz gab, aber es löst eben keine Emotionen mehr aus oder keine so negative, äh, lähmende Angst.
1: Mhm. Das führt dann dazu, dass einfach der Sportler äh, äh, keinen also Kontakt emotionale Kontakt zu diesem Negativgefühl hat und dadurch auch ruhiger bleiben kann. Genau. Genau. Mhm. Weil
2: wichtig ist, dass also wir brauchen ja immer ein bisschen Lampenfieber. Ich ja. würde jetzt nie sagen, ein Mensch soll im Alltagsmodus in den Wettkampf reingehen, mhm. dann bringt er ja auch keine Top-Leistung. Mhm. Weil wir sind ja ganz anders von der Energie her, Aufmerksamkeit und äh, bereiten uns ganz anders vor, wenn wir äh, ein bisschen Lampenfieber haben.
1: Mhm. Aber wenn es halt dann zu viel wird, dann ja. ist es hin- innerlich. Ja, genau. Dann ist dann ist es hinderlich. Ja. Ähm, was für neben diesem Wingwave, was für tun Sie auch zum Beispiel Techniken, wie zum Beispiel auch Meditation empfehlen?
2: Ja, klar, ich meine, ich bin halt ein Fan von vielen kleinen mhm. Übungen, die wir in den Alltag einbauen können, die ein, zwei Minuten dauern. Ja. Weil Meditation ist super, gibt ja auch genug Studien drüber, nur die meisten Menschen haben sich halt definitiv nicht die Zeit dafür. Mhm. Und man könnte jetzt, Es gibt so viele Sachen, die man tagsüber machen sollte, laut Coaching und äh. Mentaltraining. Nur irgendwann hat der Tag halt einfach nur 24 Stunden. Äh, äh, äh. So meditieren muss ich mich nun mal wirklich rausnehmen. Ne? Ich äh. brauche einen ruhigen Raum. Ich kann das nicht machen beim Warten an der Kasse, äh. beim Autofahren im Zug oder äh, im Flieger. Und ich äh, vermittle Dinge, die kann ich überall machen. Ich äh. kann eine Atemübung machen beim Autofahren, beim Warten an der Kasse, Die Gedankenhygiene ist sowieso etwas, was mich den ganzen Tag begleitet. Mhm. So ein Dankbarkeitstagebuch zu führen am Ende des Tages, bevor ich ins Bett gehe, Mhm. es braucht zwei Minuten. Mhm. Also für mich ist ganz wichtig, so Übungen zu lernen, die man eben gut integrieren kann ins Leben.
1: Mhm. Auch zum Beispiel diese Klopftechnik ist eher mehr eine Technik, wo eigentlich kurz ist, gell?
2: Ja, die, die kann schnell gehen, wenn man sie beherrscht, weil entscheidend bei den Klopftechniken ist, dass man wirklich das Puzzleteil im, äh, gefunden hat, weil ein Problem besteht ja immer aus mehreren Themen und mehreren, äh, ja man kommt da von mehreren Seiten und da genau die entscheidenden Puzzleteilchen zu finden, macht es nachher aus. Hm. und daher können wir ja auch bei manchen Themen braucht man dann einen externen Coach oder einen Coach, hm. weil wir selber die Brille aufhaben und die entscheidenden Punkte nicht selbst nicht entdecken.
1: Wenn man sich dann im Kreis dreht, einfach, man sieht es nicht, was man verbessern kann. Ja. Und, und nicht nicht jedes Sie haben ja 40 Ausbildungen, nicht jede Technik passt ja auf jeden Sportler oder ja. und ja. Das, und da Sie sehr eng an dem an den an den, an den, an den an ihren Kunden dran sind. Ähm, Nehmen Sie ja auch sehr, sehr wahr, was von der Technik, sehr genau wahr, was von der Technik, bei was vom Sportler zum Beispiel Sinn macht.
2: Genau, wobei mir wichtig ist, ich arbeite mittlerweile also genauso im Business
1: ja.
3: mit
2: Top-Management und Vorständen. Ich habe letztes Jahr sechs Vorstände gecoacht und begleitet. Ja, für mich ist nachher, ich habe halt eine hohe Affinität zum Sport und ja. ich habe oft über den... Die Sportkarriere hinaus, Kontakt mit Sportlern, was im Business dann nicht der Fall ist, dann wickelt man einen Auftrag ab und dann sieht und hört man meist nichts mehr bis zum nächsten Auftrag oder eben auch nicht, weil der Unternehmer dann zum Beispiel sein Unternehmen einfach ins Laufen gebracht hat, Ähm, aber mittlerweile, im Gegenteil, im Sport ist ja leider oftmals wenig Geld da, weil verdienen ja nur 0,1% wirklich Geld, der Rest kriegt es am Existenzminimum mhm. und da ist ganz viel Enthusiasmus und Idealismus im Spiel mhm. und ich brauche eben auch das Business, um auch mein mein gutes Auskommen zu verdienen.
1: Mhm. Wenn Sie jetzt zum Beispiel, Sie sind ja auch, wie Sie sagen, Business Coach, ähm, wenn Sie zum Beispiel jetzt äh, da mal re- da reinschauen, äh, natürlich sind auch Geschäftsführer ganz klar, äh, die tausend die Mitarbeiter haben äh, oder mehr, äh, sind natürlich unheimlich unter Druck, denn jede Entscheidung Scheidung kann fatale Folgen haben. Und wie unterstützen Sie diese, also die Geschäftsleute jetzt zum Beispiel, mit was für Themen kommen sie auf Sie zu?
2: Ja, es geht dann schon, wie bleibe ich gesund oder wenn ich einen Herzinfarkt hatte.
1: Vor uns unser heutiger Gast, Frau Antje Heimsöth, uns weiter über den Bereich von mentale Stärke informiert, hören wir ein Lied von äh, Nicolas Josef Hulma, Hulma Hulma 1756 bis 1823 hat er gelebt, und zwar Allegro Molto. Sendung Health Corner und zum heutigen Gast Frau Antje Heimsüd.
2: Wie bin ich, meistens kommen ja dann, wenn sie wieder gesund sind, aber ja. wie sichere ich ab, dass ich nicht einen zweiten Herzinfarkt bekomme? Das hm. also das ganze Thema Stressbewältigung, hm. aber oft auch Verarbeitung von negativen Erlebnissen, wie da hm. hat mich jemand belogen und Geschäftspartner auf gut Deutsch beschissen. Hm. Wie kann ich das so verarbeiten, dass es mich in meiner Zukunft nicht blockiert? Hm. Wie kann ich Entscheidungen treffen? Oftmals sind Entscheidungen zu treffen, mache ich A, B oder C. Unternehmen, mhm. da begleite ich dann dabei, wie transportiere ich im Unternehmen wirklich die Ziele, so dass auch der letzte Mitarbeiter in der äh, Hierarchie weiß, wo das Unternehmen hin will. Mhm. Weil oftmals habe gerade letzte Woche 25 Unternehmer äh, gehabt in einer Schulung. Da hatten die meisten keine Ziele. Mhm. Ja, die hatten Wünsche und die waren nirgends festgelegt und die Mitarbeiter wussten nicht davon. Und da, da bin ich dann immer sehr erstaunt, weil klar, die großen Unternehmen haben heute alle Ziele, aber auch mehr, immer noch mehr Umsatzziele als andere Ziele. Mhm. Ja. Und äh, auch hier, die Themen sind sehr vielfältig, weil wenn ein Unternehmer auch gerade zu Hause Stress hat, ich meine, wir lassen ja nicht unser Zuhause an der Firmentür zurück, mhm. ne, sondern wir nehmen vieles ja auch mit in den Berufsalltag. Und äh, es hängt alles irgendwie zusammen und daher ja, ist auch im Business-Coaching oft sehr breit.
1: Mhm. Auch Sie die Bereich, wie Sie auch vorhin gesagt haben, wenn man mal äh, ja. äh, versagt, ja, sowohl beim Sportler- im Sportlerbereich als auch im, im, im Businessbereich. Es ist natürlich eine sehr schmerzhafte Erfahrung, wenn man... Äh, mal nicht gewinnt, sagen wir mal so, Erster oder Zweiter oder Dritter wird äh, beim Sp- im Sportbereich. Ähm, und diese diese Emotion oder dieses Versagen, dass man da nicht irgendwie in, einen, in den Keller fällt oder in den Keller gezogen wird emotional, dass man halt irgendwie äh, ganz, dass man von unten wieder raufkommt. Da, da unterstützen sie sowohl die Sportler als auch die Unternehmer. Und wenn sie zum Beispiel jetzt jemand haben als Unternehmer, der zum Beispiel, wie Sie es gerade beschrieben haben, ein ja, Herzinfarkt Herbst- Herzinfarkt hatte und ähm, und also quasi schon auch eine größere Erkrankung. Was für Erfahrung haben Sie da damit, dass Sie so jemanden quasi aufbauen können?
2: Naja, wie gesagt, eine äh, Erkrankung ja, ist ja nicht zwingend ein Scheitern, da ja. muss man jetzt sauber trennen. Ne? Ja. Und auch im Sport ist ganz wichtig, es geht immer um einen langfristigen Aufbau. Mir ist immer ganz wichtig, dass die jungen Leute nicht zu früh verbrannt werden ja. und nur weil sie Talent haben, überfordert werden. Ja. Ja, und auch ein Sportler will nicht immer gewinnen. Ja. Also ein Sportler, der jetzt heute das erste Mal im Weltcup dabei ist, der weiß genau, dass er nicht gewinnen wird. Ja. Die Erwartungshaltung von außen, von der Presse und den Zuschauern, die ist oft, ähm, da muss jemand gewinnen. Und dann mhm. spricht man von nur dem fünften Platz. Ja. Ja, wo ich dann immer sage, ey, weltweit gesehen der fünfte Platz, wow. Ja. Wer von uns ist denn auf Platz äh, ja eins, zwei, drei oder gar 5? und ja. kann jetzt mit dem Finger auf, auf den Sportler zeigen, der heute mal nicht wie eine Maschine wieder auf dem Podest stand. Ja, yeah, yeah. ja. Und, äh, wie gesagt, die Begleitung, es geht halt immer auch um Ursachenforschung, wo kommt's her? Ja. Yeah. Und äh, für mich ein Leben ist ein Auf und Nieder immer wieder. Und yeah. es gibt kein straight ahead Richtung Erfolg und yeah. Gesundheit und, sondern wir das noch, gehen immer auch mal wieder in die Täler des Lebens, dürfen dort lernen, weil Weiterentwicklung findet ja an den Tälern des Lebens statt und yeah. nicht auf dem Gipfel. Ja. Yeah. Und viele meiner meiner Kunden sind schon sehr entlastet, wenn sie sich das nochmal bewusst machen, dass eben das Leben definitiv aus Höhen und Tiefen besteht.
3: Aber ja. Äh, ja. So, was
2: ich nicht zulasse, ist, wenn dann in den Tiefen des Tälers, es das heißt ja, der andere ist schuld oder die Politik oder die Wirtschaft mhm. oder der Partner oder der Trainer, mhm. sondern ich habe ja auch irgendwas dazu beigetragen, und das herauszufinden und mir dann Strategien zu überlegen, wie mache ich es in Zukunft anders oder wo darf ich besser werden und wie... Das möchte ich dann halt wirklich hören.
1: Hm. Und sehen Sie auch bei Ihren Kunden, dass zum Beispiel, äh, dass, die, dass die Sportler oder auch Geschäftsführer aufpassen müssen, geben Sie Hinweise, dass sie eben nicht in Burnout reinrutschen, weil wir reden ja hier von Höchstleistungen. Und und da ist doch die Gefahr, auch wie Sie es gerade beschrieben haben, dass wenn man halt genaue Hin- bringt, irgendwann einmal ausbrennt ein Burnout kriegt, doch sehr, sehr hoch.
2: Ja, Vorsicht. Die wenigsten Sportler haben jetzt ein Thema mit Stress und Burnout. Mhm. gibt es, aber muss man dann auch ge- im Einzelfall wieder genauer hinschauen. Ja. Weil Sportler wissen genau, wenn sie sich nicht entspannen und regenerieren, werden sie am Tag X never ever Höchstleistung bringen. ja, ja der, die, die Menschen im Business haben es oftmals nicht verstanden und arbeiten irgendwie 24 Stunden, sieben Tage die Woche und dann ja. vielleicht noch 360 Tage im Jahr. Ja. Und ähm, da dürfen wir eben lernen dass wir uns in unserer freien Zeit auch entsprechend entspannen, was viele Menschen auch wieder nicht tun, weil mhm. sie entweder vom Fernseher klemmen, und ja. Fernsehen ist keine Entspannung, ja. sich zu wenig bewegen, wobei man nicht immer ins Fitnessstudio gehen muss, zu wenig in der Natur sind, ihr Handy mit ins Bett nehmen, um jetzt das Ganze mal ein bisschen extrem zu formulieren, ja. eine Beziehung führen, in der sie nicht glücklich sind, aber auch nichts ändern. Und mhm. also, Alkohol ist zum Beispiel auch etwas, was halt die Regeneration deutlich reduziert. Ja. Also es gibt viele Möglichkeiten, wie wir, wir brauchen kleine Entspannungsphasen im Alltag und die lehre ich meinen Kunden. Mhm. Ja, ich kann mich mal innerlich zwei Minuten an den Lieblingsort zurückziehen, an den Bergsee, an, an mhm. auf dem Steg am See oder in, ich eben im Urlaub da in Chile, ja. in die wunderbare Bergwelt, und in dem Moment, wo ich da innerlich ankomme, entspanne ich mich ja. Mhm. Und damit bringe ich den Stresspegel über den Tag gesehen schon gar nicht so hoch. Mhm. Ja, oder Atmenübungen Atmung kostet nichts, muss man nur tun, und das richtig. Mhm. Das sind Dinge, die ich dann meinen Kunden beibringe, so dass der Stress sich gar nicht erst so aufbaut. Mhm. Dann, mhm. Vorsicht, Stress hat einen Image-Schaden. Ne? Ja. Mein Stress ist ja, es gibt auch einen positiven Stress, ja. einen Eustress. Ja. Wenn ich keinen Stress hätte als Selbstständige, das ist ein schlechtes Zeichen.
1: Ja, 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 aber nur nur halt so, dass halt also manche Menschen halt einfach ihre Grenze, ihre 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 innere Grenze, wie viel sie sich belasten können oder wie viel Arbeit sie tun können, einfach nicht haben und dann schlägt irgendwann einmal die Gesundheit zu und bremst die Menschen.
2: Ja, wie gesagt, ich glaube, dass die Belastungsgrenzen oftmals deutlich höher sind. Ja. Wir spielen halt viele Faktoren rein. Viele Menschen schlafen zu wenig, ja. schlafen schlecht. Ja. Es gibt viele Männer, die schnarchen und tun nichts dagegen, weil ja entweder Angst davor oder äh, einfach nicht konsequent genug sind. Es gibt so viele kleine Stellschrauben. Äh, man trinken, viele trinken nach wie vor zu wenig Wasser, aber auch äh, extrem wichtig für die Gesundheit. Und wenn man da bei bei so vielen kleinen Dingen einfach ein bisschen mehr aufpasst auf sich, yeah. dann kann man schon eine Menge gewinnen.
1: Mm-hmm. Dazu gehört wahrscheinlich auch das, was Sie gemacht haben, dass man sich äh, von Zeit zu Zeit eine Auszeit gönnt. Ja. Würden Sie auch, also, also diese Sache mit Chile zum Beispiel, war ja auch sowas, was wo sie, wo sie spontan sagten: So Leute, ich mache jetzt kurz eine Auszeit zum Verschnaufen. Und äh, würden Sie empfehlen, denn auch den, also anderen auch Mitarbeitern und so, dass sie sich Inseln schaffen sollen, Inseln, wo sie äh, abschalten können?
2: Genau, und das ist eben ganz, ganz wichtig und das auch wirklich in den Alltag einzubauen, vor allem auch am Wochenende. Mhm. Aber eine Insel ist eben nicht Party, ja. den Schlafrhythmus total verschieben, ja. bis morgen morgens um zwei oder vier auf der Party und dann am nächsten Tag bis mittags schlafen. Das bringt's nicht. Also wenn man einen hohen Anspruch an sich, seine Leistungsfähigkeit hat, dann muss man auch am Wochenende ein bisschen entsprechend agieren, wie Sportler ja auch,
3: mhm.
2: und äh, schauen dass man eben sich mal bewegt, dass man doch den Alkoholkonsum deutlich reduziert. Und wir haben in Deutschland ein Alkoholthema. Mhm. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die ein Alkoholproblem haben. Mhm. Ich meine, die werden es nicht zugeben, aber es ist so. Mhm. Und ähm, auch da mal sich irgendwo in Ruhe hinzusetzen, die Sonne zu genießen. Mhm. Ich kann zum Beispiel stundenlang einer, an, einer, auf einer Hütte, an der Wand draußen sitzen, in der Sonne und einfach nur ins Tal schauen. Da hm. sind dann immer ganz viele erstaunt, weil sie sagen, boah, du, du bist immer so aktiv und jetzt hockst du hier und mir wird schon langweilig und ich würde eigentlich gerne mal wieder weitermachen. Hm. Ja, und ich kann dann einfach total relaxed da sitzen und äh, dann, geht dann aber gedanklich auch nicht in die Dramen der Welt, warum jetzt hm. Steinmeier wieder Bundespräsident geworden hm. ist und es sei doch der Falsche oder hm. Trump oder hm. was auch immer, sondern ich bleibe dann in der Gegenwart, in der Natur und genieße hm.
1: Zum Themenbereich von, Sie haben es vorhin erwähnt, Gedankenhygiene. Was kann man darunter verstehen?
2: Naja, wir wissen halt aus der Gehirnforschung, da gibt es das Stichwort Neuroplastizität, mhm. dass unsere Nervenbahnen funktionieren wie Muskeln im Fitnessstudio. Das, was ich immer wieder durch Gedanken und innere Bilder aktiviere, das verstärkt sich. Mhm. Nur kann das Gehirn eben nicht unterscheiden, ob das, was wir denken, für uns sinnvoll positiv unterstützend oder lähmend und äh, ängstigend oder einfach negativ ist, sondern jeder Gedanke, jede Information, die wir von auch von außen aufnehmen, die inneren Bilder machen etwas bei uns im Kopf. Hm. Und wenn ich dann halt eben diese Negativbrille aufhabe oder das halbleere Glas als Haltung, dann habe ich da oben zwischen den Ohren relativ schnell negativen Mitarbeiter.
1: Das mhm.
3: ist
2: dann die Brille, durch die wir eben aufs Leben schauen.
1: Haben mal in einem wunderbaren Artikel äh, das Bild gemalt von einem Zug mit Positivgedanken und einem Zug mit Negativgedanken, ne?
2: Nee, ich sage immer, Umgang mit Gedanken kann passieren, auch auf der Ebene der Visualisierung. Ja. Und mein Bild ist zum Beispiel bei negativen Gedanken, dass ich sie in Waggons setze, also da fährt der innerlich der Zug ein in den Bahnhof, die negativen Gedanken und Sorgen werden in die Waggons gesetzt, der Zug fährt ab und wenn ich die Rücklichter im nächsten Tunnel verschwinden sehe, sind die Sorgen weg. Mhm. Für einen Moment. Das ist jetzt keine Technik, die ähm, 24 Stunden, sieben Tage die Woche funktioniert. Vorsicht. Mhm. Aber wenn ich gerade Höchstleistung bringen will oder konzentriert beim Kunden ein Seminar halten möchte, wofür er mich ja bezahlt hat, mhm. dann ist es wichtig, dass ich innerlich da im Raum bin und wenn dann irgendwas da ist, was gerade irgendwie auch erledigt werden will oder belastet, dann muss ich damit eben was tun. Und dann kann ich eben auch solche Bilder nutzen, kann genauso die Sorgen an Luftballons hängen und mhm. sehen, wie sie aufsteigen und davonfliegen.
1: Mhm.
2: Werde mich dann aber später schon noch mal damit kurz beschäftigen im Sinne von, Braucht die Sorge jetzt noch eine Aufmerksamkeit oder hat sie sich erledigt?
1: Mhm. Wäre es in diesem Zusammenhang, würden Sie empfehlen, dass man Tagebuch führt, dass der Mensch selber merkt, ist er eher mehr pessimistisch drauf und wie kann er das besser in den Griff kriegen?
2: Ja, das ist typabhängig. Manche Menschen schreiben sich die Sorgen von der Seele, mhm. wenn es hilft, auf jeden Fall machen. Auf der anderen Seite, wenn man zu viel Negatives schreibt, manifestiert man das ja auch. Yeah. Also ich mache dann eher so Dankbarkeitstagebuch führen, alles was positiv mhm. ist. Mhm. Schreib am Ende des Tages auf, wofür du dankbar bist, was du alles Schönes an Kleinigkeiten oder auch größeren Dingen erlebt hast und mhm. nimm das bewusst wahr.
1: Mhm. Das ist äh, und dadurch, durch dieses Konzentrieren auf das Positive, ähm, hat man auch hat man den Positivtagebuch. Ein ganz wichtiger ein ganz ganz wichtiger Bereich ist, dass man selbst wahrnimmt, dass dass man halt eben nicht zu so sehr in die negative Gedanken also abrutscht, weil das schlägt auf die Gesundheit irgendwann einmal zurück dass man, wenn man zu sehr negativ einfach mit nur das Negative, das in der Welt Krieg gibt und so weiter, sich reinzieht quasi. Es gibt Krieg, aber wichtig ist auch, dass es auch eine andere Seite gibt, eine positive Seite und die die hält auch gesund. Mentale Gesundheit haben Sie vorhin gesagt. Mentale Gesundheit. Wie würden Sie mentale Gesundheit definieren? Ach,
2: das, äh, ich mal, jetzt, äh, dass du definieren kannst. Mental heißt ja geistig in Gedanken und Training heißt eben üben, wiederholen zum Nutze von Leistungssteigerung oder Leistungserhalt, wäre die klassische Definition, in dem Fall eben zum Erhalt der Gesundheit und der Ansatz ist halt die Salutogenese, wie bleibe ich gesund und nicht, wie werde ich gesund, wenn ich krank bin. Und eben hier ist der Ansatz Gedankenhygiene und die Macht der inneren Bilder, aber auch, wie gestalte ich meine Beziehungen, denn laut ich war auf einem Kongress der Kliniken Bad Heiligenfeld zum mhm. Thema Burnout, vier Tage. Und da war unterm Strich das Resümee, dass der größte Stressfaktor im Leben von Menschen ist nicht der Zeitdruck, die Überstunden und so weiter, sondern sind unsere Beziehungen. Und mhm. wir haben halt immer schlechtere Beziehungen oder immer weniger gute Beziehungen. Es mhm. gibt immer mehr Trennung und Scheidung und ja. Patchworkfamilien
3: familien
2: ja. und ähm, es wird immer mehr abgewertet. Und bewertet, gestern ja. erzähle ich zum Beispiel von dem Sportler und äh, dann sagt ein Zuhörer ganz äh, spontan aus BAUS, der ist dumm. Mhm. Das ist anmaßend. Ich mhm. meine, ich kann ja nicht einfach zu jemandem sagen, der ist dumm. Mhm. Und ähm, für mich diese Bewerterei auch im Internet jetzt wieder nach der Wahl und ja. Bundespräsidenten
3: mhm.
2: oder auch nachdem Trump gewählt wurde, wo dann manche Merkel wirklich ums Eck haben wollen, Mhm. wo ich sage, ihr könnt da auf einer sachlichen Ebene gerne die politischen Entscheidungen diskutieren, aber doch bitte nicht auf den Menschen losgehen. Mhm. Davon abgesehen, dass ja Politiker das eh nie allen recht machen können.
3: Mhm.
2: Und wenn man dann sagt, hier, dann geh mal selber in die lokale Politik, bring dich ein, nö, nö. Mhm. Man kann ja immer gut über andere Menschen maulen und Mhm. schimpfen. Und ja, konstruktive Kritik brauchen wir auch, aber bitte in der Sache und nicht gegen den Menschen. Mm-hmm. Ja, und wenn heute ein Mensch mal in der Sache versagt, dann ist er auch kein Versager, mm-hmm. sondern dann hat er in der Sache irgendwie eine falsche Entscheidung getroffen oder was auch immer, aber er ist kein Versager.
1: Mm-hmm. Äh, würden Sie sagen oder würden Sie zustimmen, dass einfach auch dieser Umgang der Menschen miteinander vielleicht roher geworden ist?
2: Ja, definitiv. Weniger mm-hmm. wertschätzend, mm-hmm. anerkennend, sind äh, auch noch sehr stark defizitär
3: mm-hmm.
2: und... Ähm, wir können unsere Lebensqualität sehr schnell steigern, indem wir aufhören, ständig über andere Menschen zu richten und zu urteilen.
3: Mhm. Also
2: ich weiß noch selber, mal betroffen gewesen als Rednerin auf der Bühne, Mhm. wo zwei Frauen der Veranstalterin auch natürlich anonym zurückschreiben, das Aussehen einer Rednerin sei ja nicht besonders wichtig, aber Frau Heimsel, wie die auf der Bühne gestanden wäre, das ginge ja gar nicht. Mhm. Ich hatte aber einen Hosenanzug an, gut, ich hatte einen Straßgürtel an, das war dann Anscheinend ein bisschen Stein des Anstoßes,
3: mhm.
2: aber diese, wo, man, wo ich immer, da, da bin ich sprachlos,
1: mhm,
2: na, wenn ich sowas mitbekomme. Mhm.
1: Ja, es ist ein großes, ein großes Defizit, dass, dass Menschen einfach oder manche Menschen äh, große, wie soll man sagen, fast Lust empfinden, andere zu also, also zu kritisieren, stark zu kritisieren, also schlecht ja, zu machen.
2: Ja, weil man sich dadurch erhöht und den anderen klein ja. macht,
1: ja,
3: ja. Ja. statt
2: zu sagen, hey, was kann ich da lernen? oder eben für sich zu sagen, und das ist ja legitim, nee, das, was, was sie da auf der Bühne vertritt, da, dafür stehe ich nicht, und tschüss, und höre ich mhm. mir nicht mehr an. Mhm. Aber ich muss doch nicht, muss doch nicht auf, auf so Bagatell-Dinge zurückgehen, ne? Mhm. Ich war ja nicht im Schlafanzug auf der Bühne, ja. oder gar im Trainingsanzug, wie ja. Kollegen wie ein Kollege es macht, sondern Weltrest geschminkt, weil es jemand gab, der fotografiert hat. Mhm. Also, ich, äh, ich verstehe es da nicht.
1: Mhm. Ja. Das ist sehr, unschönes äh, unschönes Verhalten, was da äh, gezeigt wird, weil es auch keine keine irgendwie sachliche Kritik ist. sondern nee, es genau. geht klingt mich
2: überhaupt nicht ja. weiter, weil es stand ja. ja auch nicht drin, was genau mir ja. nicht gefallen ja. hat, sondern ich habe es dann als Anlass genommen, es auf Facebook zu diskutieren, ja. wie eben Menschen miteinander umgehen ja. und dann kamen eben da so ein paar Gedanken, die dann konstruktiv waren, mhm. aber so eine Rückmeldung nur aufs Defizit zu verweisen, mhm. aber nicht dann erstens seinen Namen zu nennen, zweitens auf mich selbst zuzugehen und drittens ja. zu sagen, was genau sie sich gewünscht hätten. Ja. Ja. Und da ganz oft ärgern sich ja auch Menschen über andere, weil ein eigenes Bedürfnis nicht gehört wurde. Ja. Aber für Bedürfnisse ist immer selbst zuständig für die Befriedigung davon.
3: Ja.
2: Ja. Und es ist halt oft leichter natürlich zu sagen, dass der andere es tun muss, weil dann muss ich selber nicht in die Verantwortung gehen. Und klar es ist schöner, wenn mir ein Mann einen Blumenstrauß mitbringt, aber ja. wenn ich halt ein Bedürfnis habe, mir schöne Blumen in die Wohnung zu stellen, dann gehe ich halt selber hin und kaufe sie mir. Na, dann muss ich nicht den anderen wieder runterputzen und klein machen und draufhauen.
1: Okay. Ja. Äh, tun, sie, äh, tun Sie auch mit, äh, mit jugendlichen Arbeiten an Schulen oder so?
2: Ja, in Schulen weniger. Ich habe das ganz am Anfang mal versucht, ja. äh, die ganze Werbung war aber für zu nix, Mm-mm. weil viele Eltern auch der Meinung sind, ähm, auch das Geld, das sparen wir uns, der braucht ja bloß auf seinen Hosenboden hocken, mm. der junge Mann oder das Mädchen. Yeah. Und Lehrer sind an der Stelle, sage ich mal ein bisschen verallgemeinert, auch sehr beratungsresistent. Mm. Ja, davon abgesehen ist aber auch die Schule nicht zuständig für die nicht passierte Erziehung der Eltern.
1: Mm. Ich wollte, nämlich, ich wollte nämlich gerade sagen, es wäre doch wichtig, dass dass, dass Sie mit Ihrer Menschlichkeit quasi den Jugendlichen äh, diese Menschlichkeit vermitteln. Ne?
2: Das tue ich ja auch, deswegen lieben mich auch Jugendliche. Ich ja. arbeite ja mit sehr, sehr vielen äh, jungen Leuten und Jugendlichen und Kindern. Ja. Und meistens kommen sie jetzt über den Sport zu mir, manchmal auch einfach mit dem Thema Schule. Ja. Und letztens hat sich wieder ein Jugendlicher von mir verabschiedet, hat mich geknuddelt und yeah. geknuddelt und geknuddelt. Und der Vater stand dann daneben und hat dann gesagt, und was mit mir? Also war, hat man gleich gemerkt, war so ein bisschen betroffen, weil mm. er wahrscheinlich selber so geprüft hat, ey, bei uns passiert das so selten. Yeah. Und schafft es jetzt, Anche, dass da äh, der Sohnemann so ein Bedürfnis hat, äh, zu knuddeln. Mm. Ja. Und äh, die Jugendlichen merken genau, dass sie für mich okay sind, so wie sie sind. Mm. Und ich sage auch immer, aus dem, und das meine ich zutiefst so, Sie können für mich noch 10 Sechser schreiben, ist mir ganz egal. Hm. Weil als Mensch sind Sie immer, immer liebenswert und immer ein Geschenk. Hm.
1: Und vor allem und vor allem, Erfolg hängt nicht unbedingt was zusammen, dass es zeugnisvoller Einsens steht. Ne? Auch Menschen, die weniger gut sind in der Schule, können später im Leben erfolgreich sein. Ach,
2: absolut. Ich habe gerade jetzt erst, äh, äh, jemanden kennengelernt, der Hauptschulabschluss gemacht hat ja. und war die letzten Jahre Vorstand
1: ja.
3: von ja. einem
2: großen Unternehmen. Ja. Und äh, ja, man kann sich natürlich den Umweg sparen und ich finde eine mittlere Reife sicher auch hilfreich. Aber man darf dann auch als Eltern mal darauf vertrauen und manche Jugendliche sagen ja über sich, mein Gott, ich war einfach nur stinkfaul. Mhm, Und irgendwann hat man es erkannt und kommt vielleicht durch einen Auslandsaufenthalt oder durch einen Kontakt plötzlich den Drive oder ja, kriegt eine Idee, so jetzt ist genug, jetzt ich will meine beruflichen Ziele erreichen, das darf ich mal Gas geben.
1: Mhm. Oder auch gerade zum Beispiel auch in dem Bereich, wenn die Jugendlichen fragen, was soll ich eigentlich beruflich machen? häufig sind doch die Entscheidungen doch so, dass das ganz pragmatisch entschieden wird. Kind, du lernst doch das, äh, wofür du irgendwie am meisten Geld verdienst. Es wird gar nicht gefragt nach Begabung oder, oder oder Spaß, sondern ach, jetzt machst du es einfach einmal, ne? Und äh, ich denke mal, da unterstützen sie die Eltern wahrscheinlich auch, dass sie einen Raum lassen sollen für die Jugendliche und die Jugendliche durchaus auch fördern, wenn jemand ein Jugendlicher sagt, ich möchte gern äh, Musiker werden oder ich möchte gern Tänzer werden, dass sie sagen dann sollen die, wenn die Kinder die Begabung haben oder den Wunsch, den starken Wunsch, dass die Eltern es auch zulassen, durchaus den Mut haben und zulassen und fördern.
2: Die Thema folgen, Also gerade das Thema Beziehung ist schon weltübergreifend ein großes mhm. Thema und wie der Kopf funktioniert, da gibt es jetzt auch keine Unterschiede zwischen den Kulturen. Ja. Yeah insofern ändert sich da nicht viel. Mhm. Was ich schon erlebe, ist, dass zum Beispiel in Amerika nicht so viel Missneid da ist, man gönnt dem Nachbarn den Erfolg. Mhm. Ich erkläre das immer gerne an dem Porsche, wenn in Amerika jemand sich ein Porsche kauft, dann kommt der Nachbar und sagt, hey tolles Auto, darf ich auch mal fahren. Mhm. In Deutschland kommt der Nachbar und sagt, hey wen hast denn du beschissen, dass du dir das Auto leisten kannst. (lacht) Halt schon eine andere Haltung. Und in Amerika sind die Menschen schon positiver. Yeah, wenn du yeah. da in einem, auf dem Kongress bist und steigst in den Lift, yeah. dann wirst du sofort irgendwie angesprochen, boah, tolle Augen oder tolle Schuhe. In Deutschland stehen die Leute im Lift, schauen dich entweder gar nicht an, grüßen mm. nicht mal, bohren in den Boden yeah. oder es geht los, ey, der, der Redner, der war aber langweilig. Yeah. Und das Essen ist fürchterlich. Und schon sind wir dann halt wieder bei den negativen Dingen.
1: Hm. Sie waren ja auch in der Karibik Nassau, waren Sie auch. Was ist bei den Menschen aufgefallen?
2: Ah, da hatte ich wenig Kontakt mit den Einheimischen. Okay. Ja, sondern ah. Das war ein Tag, eine Stippvisite, da war ich in der Natur, weil ich in dem Moment die Natur liebe und ja. gerne in die Natur gehe. Da kann ich nichts zu sagen. Ja,
1: und die norwegischen Menschen, sie waren ja ganz oben, Rekjavik und so.
2: Ja, das ist für mich ein ganz schwieriges Thema. Das habe ich noch nicht ganz durchdrungen, ah. weil äh, da gibt es auch sehr unterschiedliche Aussagen. Die haben ja die große Problematik, dass sie wenig Licht haben. Ja. die meiste Zeit des Jahres viel weniger Licht als wir und die einen behaupten, nein, das würde hätte keine Auswirkungen auf die mentale Gesundheit, mhm. dann wieder gibt es Zahlen, dass es doch so sei, aber auch da insgesamt erlebe ich viel positiver als bei uns in Deutschland. Ich meine, wir sind, die Deutschen sind im Glücksatlas ja. irgendwo in der Mitte, das ja. glücklichste Land ist Dänemark mhm. und ich verstehe es nicht, weil wir leben hier im Paradies. Ja, ja. Ja, aber wenn man dann mal morgen Bringt an den Rosenheimer Bahnhof geht und hört mal so rein in die Pendler, Mann Gottes, was für eine mega Unzufriedenheit.
1: Hm. Ja. Kann das kann das zusammenhängen mit dem, was Sie vorhin sagten, nämlich mit dem Alkoholismus, dass der Alkohol eine gewisse Entspannung bringt? nee, 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 nee also
3: da möchte ich keinen Zusammenhang.
1: Okay, ja. okay. Aber sie, aber die Menschen sind hier auch vielleicht, weil sie im falschen Umfeld sind, weil sie viel Konflikte haben, sind unzufrieden vielleicht. Kann ja, das? die machen sie ja selber die
2: Konflikte, in ja. sich wie im Außen, durch ja. die eigene Unzufriedenheit. Okay. Ja, und dann ähm, eben dieses Machtspielchen. Ich mache einen anderen klein, damit mhm. ich groß werde.
3: Yeah.
2: Und ich erlebe zum Beispiel selbst gerade als sehr starke Frau auch oft dieses, egal was ich sage, bei Männern, äh, ich habe nie recht. Also yeah. selbst wenn sie aus einem ganz anderen Umfeld kennen, dann wissen sie plötzlich kennen sie sich in meinem Umfeld besser aus als ich selbst. Finde ich mhm. dann immer ganz spannend. Yeah. Ähm, es geht oft, ich sage immer, Recht haben schließt Glücklichsein aus. Mhm. Aber okay. es geht auch oft um Recht haben. Und, ähm
1: Wir kommen jetzt zum Ende unserer Sendung Health Corner mit unserem heutigen Gast, Frau Antje Heimsöd. Und deswegen kommt jetzt auch die Preisfrage, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Preisfrage heute lautet, in was für einem Land war Frau Heimsöd zuletzt? Bitte schreibt die Antwort äh, an schmetterling168 at googlemail.com. Der Erste, wo diese Frage richtig beantwortet, bekommt den Buchpreis, äh, den Frau Heimshöth uns heute zur Verfügung stellt, eines ihrer Bücher, eines ihrer tollen Bücher. Ich wünsche euch viel Glück beim Beantworten. Ähm, recht herzlich, ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich Zeit genommen haben. Sie, Sie haben so also eine enorme... Arbeitspensum, was Sie bewältigen, und und ich wünsche Ihnen oder wir wünschen Ihnen alles, alles Gute, weiterhin viel Erfolg auf Ihrem weiteren Weg und äh, würde mich freuen, äh, wenn wir vielleicht zum anderen Themenbereich, wenn Sie auch ein äh, Interview geben würden. Ich denke, unser Zuhörer wird sich das auch riesig riesig freuen. Okay, machen, können wir
2: sehr gerne machen.
1: Vielen Dank, Frau Heimsüd. Ich
2: sage
1: danke. Danke, tschüss!